1: nosso podcast com análises, entrevistas e informações sobre os temas mais importantes do momento no Brasil e no mundo. É natural que a eleição presidencial ganhe mais holofotes, porque dela se exprime muito do que será o rumo do país nos próximos quatro anos. O risco, no entanto, é ficar engessado no culto ao personalismo e deixar de lado um aspecto fundamental na construção de uma democracia sólida, a composição do legislativo. Basta observar o quanto o Congresso tem sido irresponsável com as contas públicas nas últimas semanas, em medidas que foram batizadas posteriormente de farra fiscal. Em outras palavras, não basta que o plano de governo de um presidente seja excepcional. Se a Câmara e o Senado não tiverem o um mesmo nível de comprometimento, o país fica à mercê do jogo de interesses. A série de reportagens, iniciada pelo Estadão no último domingo, é o exemplo cristalino do modus operandi nada republicano das bancadas do Congresso. Inspirados neste material, convidamos para um debate hoje, aqui no programa, em nosso estúdio, dois especialistas, a cientista política Joyce Luz, que é professora da USP, e o sociólogo Rodrigo Prando, professor do Mackenzie. Num bate-papo conduzido pela jornalista Carolina Ercolim, eles falam sobre as reais condições do Congresso ser renovado e realçam a importância da escolha do voto no poder legislativo. Está imperdível. E não perca claro o comentário do dia de José Neumani Pinto na coluna Direto ao Assunto. Este é o Estadão Notícias. Seja bem-vindo e boa audição. Momento Acesso à Saúde.
0: Dia 15 de julho celebramos o Dia do Homem, criado com enfoque na saúde. A prevenção do câncer de próstata está entre os temas deste ano. O veterano do futebol, Rivelino, sabe da importância dos check-ups e conta que foi assim que descobriu o problema.
2: Estava num momento fantástico da minha vida, de repente fazer os exames, justamente esse exame de prevenção, para aparecer o meu problema no PSA. Aí sim que fizeram o um toque para ver, aí fizeram a coleta, tudo, aquelas coisas todas, né? Eu tive que operar, operei. A melhor coisa que eu fiz da minha vida.
0: O diagnóstico precoce é muito importante para a cura da doença.
2: Dia do Homem 2018, data focada na prevenção do câncer de próstata e andropausa.
1: Um oferecimento, Bayer. Estadão Notícias. Política. A eleição presidencial não pode ofuscar a importância do voto no poder legislativo. O destaque chega agora com Carolina Ercolim.
3: A gente vai analisar aqui uma série de reportagens que o Estadão está publicando e começou no domingo sobre como funciona o Congresso. Na verdade, quem manda no Congresso? A reportagem está intitulada como Os Donos do Congresso e fala que um quarto dos deputados federais é servidor público e atua hoje como a maior força de pressão lá em Brasília. Antes dispersa e focada em demandas pontuais, essa bancada se uniu e ganhou visibilidade durante a votação da reforma da Previdência ao reagir à ofensiva do governo que atacava os privilégios do funcionalismo. Vamos falar também sobre isso com a professora Joyce Luz, que é pesquisadora e doutoranda pelo Departamento de Ciência Política da USP. Obrigada por estar aqui.
4: Eu é que agradeço.
3: E a cientista político Rodrigo Prando, professor da Universidade Mackenzie. Tudo bem?
0: Tudo bem, obrigado. Agradeço novamente o convite.
3: Bom, a gente tem um exemplo claro de como essa bancada é, funcionou, além da reforma da Previdência, na aprovação da LDO, agora em julho, que ocasionou uma pauta bomba e uma inércia quando a gente olha pelos é, olhos dos partidos como os pré-candidatos à presidência também lidaram com essa questão observaram um orçamento sendo inflado, sendo que um deles vai assumir ali o cargo em 2019 mas que, queria saber qual a importância de identificar esse grupo que é tão disperso e a reportagem mostra que é, é transversal né? atinge partidos de todas as regiões
4: e, e de todas de todos os lados é difícil mapear porque, como a reportagem bem diz, e você também bem disse, são grupos é, agindo por um interesse muito específico. Então, eles atuam em pautas muito específicas. O que hoje a gente está tendo no Congresso é um problema do impacto que esses grupos estão gerando dentro das pautas e das políticas aprovadas pelo Congresso. Então, na reforma da Previdência, a gente teve uma derrota do governo, justamente por conta dessa bancada, dessa frente parlamentar dos servidores públicos. A quem eles estão defendendo, né? A um eleitorado ou aos servidores públicos. Então, hoje o maior problema é não só de mapear a atuação deles, que são em pautas muito específicas, mas também começar a mapear o impacto real que está tendo, que eles estão tendo né? dentro do Congresso brasileiro.
3: Representando uma parcela muito pequena da população, né, professor?
0: Não, sim, é, são 5% de funcionários públicos, né? enfim, de, dos trabalhadores. Em contraposição, 95% do restante dos trabalhadores na sociedade brasileira. E no Congresso, são 26%. Então, há uma disparidade enorme. Agora, essa reportagem, né, esse especial, é, Os Donos do Congresso, que vai continuar né, nas próximas semanas, é um material riquíssimo, inclusive, para que o cidadão possa ler, possa se informar e, no momento de um ano eleitoral, possa fazer sua opção, possa entender. É, o que significa o poder e a discussão entre esses legítimos representantes. Então, veja só, o deputado ele é eleito, ele é legítimo e ele está ali representando uma categoria, que é o funcionalismo público, que também não deve ser em nada demonizada, mas que deve se matizar, deve se colocar... Dentro dos parâmetros de quais são as atuações Como o Joyce acabou de colocar é, Eles representam o conjunto do eleitorado Num projeto para a nação Ou interesses específicos Dentro de um lobby que não é regulamentado Mas que todos sabemos que existam Eu Acho que esse é o ponto Essa disparidade enorme que existe entre o orçamento, o dinheiro, porque não nos enganemos, né? Para cobrir um rombo do orçamento, governo não cria dinheiro. O dinheiro vem do imposto do conjunto da sociedade brasileira. E o Estado brasileiro é um Estado hipertrofiado que gasta muito e nem sempre gasta bem.
3: Onde está a principal força desse grupo? É nessa pulverização entre partidos? É na forma mais silenciosa que ele atua,
4: mais camuflada? Onde vocês
3: identificam? Olha,
4: eu acho que é justamente nessa atuação mais camuflada, mas é... que não é regulamentada hoje no Brasil, que eles acabam ganhando espaço e força. E também tem o que a gente chama de janela de oportunidade, né? Então, quando o acordo entre o presidente e os partidos já está frágil, porque a questão é muito polêmica, então questões orçamentárias, questões de reforma de previdência, é, de reforma trabalhista, de reforma... Toda reforma, seja ela eleitoral, enfim, toda reforma, ela é sempre é um ponto mais delicado de discussão entre o presidente e os partidos. Isso precisa de diálogo, hoje partidos eles coordenam é, diferentes interesses, diferentes pre é, preferências, essa é a função do partido. Quando você tem pautas que são mais delicadas, você abre uma janela de oportunidade para que grupos de interesse que já estão organizados informalmente, já estão atuando informalmente, ganhem mais espaço e acabem... É, Comandando, né? direcionando a pauta. Isso é muito problemático.
0: É, e eu acrescento, sem colocar nenhum ponto de reparo ao que falou a Joyce, a questão de que existe força porque são organizados. Ele pode não ser claro, mas é hum. organizado, são articulados, é, eles têm contato com sindicatos, enfim, com é, organizações e também com formadores de opinião. Então, assim, qualquer coisa que você vai falar da reforma da Previdência. Antes do presidente Temer terminar o discurso, já tem 20, 30 pessoas produzindo uma contra-informação, jogando na rede, na internet, para fazer força. E necessariamente nem sempre a informação ela é de fonte fidedigna ou correta, mas faz parte de um jogo, o jogo do poder. Então, assim, é, essa força existe porque são articulados, são organizados, tem contato direto com os formadores de opinião e contato direto com o gabinete dos senhores deputados. Estão lá dentro.
3: Sabe que eu estava pesquisando sobre o assunto, encontrei uma reportagem dessa semana que fala de um projeto de lei que concede licenças prêmio a magistrados, que será votado na, na Assembleia lá de Goiás pelos deputados federais. Então eles vão votar uma uma licença prêmio para os juízes durante o recesso, né? Aí é, acho que é um exemplo prático de como isso pode ser colocado ali é uma votação. janela de oportunidade. É uma janela de oportunidade. São as
0: férias, das férias, então?
3: São as férias das férias, ah, né? Eles recebendo,
0: aproveitam... obviamente, né, enfim.
3: Não é? E, e, e coloca isso em pauta. Então, é, é sempre nesse, nesse contrapé, né? A, a impressão que dá, e acho que é por isso que as pessoas tendem a ver o lobby como um, uma coisa ruim, é porque sempre é nesse contrapé.
4: É uma janela de oportunidade para alguém estar tá sendo ruim. Exato, exatamente é isso. isso. Porque é, sempre ser no recesso, sem ser nas sessões noturnas que a gente está acostumado a ouvir, o Congresso, a força motriz dele é sempre votar com os 503 deputados na casa, sempre ter o diálogo, a gente está acostumado a ver discussão. Essa, esse é o modo de organização do nosso legislativo. Mas você tem essas famosas janelas de oportunidade. Então, recesso. Não é que você não pode ter sessão no recesso, você pode. Ah, sessões noturnas, você pode, mas o parlamentar muitas vezes já está descansando. né? Ele também é um funcionário que merece descanso. Então, são, esses são os momentos que os grupos de pressão encontram para levar as pautas deles adiante. Uhum. Porque num funcionamento que a gente chama de normal, né, entre aspas, normal do Congresso Brasileiro, do Legislativo, dificilmente essas pautas vão passar, porque você tem, uma, você tem atuação de todos os partidos, de todos os parlamentares ali. Mas quando você tem um quórum reduzido, aí você consegue passar questões específicas, né?
3: Professora, como é que funciona o lobby fora do Brasil?
0: É, em alguns países, como por exemplo nos Estados Unidos, ele é regulamentado. Então são grupos de pressão, a sociedade conhece, os políticos têm contato e isso é transparente. Então assim, o que é importante, a gente está discutindo, não existe o lobby regulamentado aqui. Tem recentemente um livro publicado discutindo essa questão que é importante ser conhecido. Mas duas palavrinhas ou dois conceitos são importantes. Eu acho que o primeiro deles é transparência. E o segundo desses conceitos é republicanismo. Eu acho que se você tem transparência nas pressões, na correlação de forças, com vistas a, a um conteúdo e a um objetivo republicano, eu acho que fica claro, a gente pode caminhar pensando em sociedade. O grande problema é quando a representação política, e Joyce é uma especialista nisso, ela se fragmenta a tal ponto de ser incapaz de olhar objetivamente para o conjunto da sociedade né? E quando você olha para o conjunto da sociedade, você tem que pensar no hoje, mas também no amanhã, porque os recursos são escassos, a economia é uma ciência que, que estuda né? a melhor alocação desses recursos que são escassos, e no setor público, não só escasso, como em qualquer outro setor, mas também advém dos impostos. Então, como melhor colocar os impostos? E quando você fragmenta a tal ponto, perdendo o conjunto da sociedade, você não tem. Um projeto de nação, um projeto de país, ou seja, você não consegue avançar pensando aí na qualidade da educação do Brasil, na qualidade da saúde, eh, na quantidade de burocracia para abrir uma empresa e para fechar uma empresa, nas posições que o Brasil ocupa no ranking, por exemplo, de liberdade econômica, que é baixíssimo. Então, no fundo, eh, a sociedade brasileira tenta fazer uma força para evoluir, para ser empreendedora, para conquistar. E ali, muitas vezes, a máquina pública, o governo, ele é entendido como um obstáculo, um, um, um empecilho. Tanto que a Fundação Perseu Abramo, ligada ao Partido dos Trabalhadores, fez uma pesquisa na periferia de São Paulo e se surpreendeu, porque a maioria das pessoas não encontra no dono da padaria que lhe dá emprego, como burguês contraposto ao proletário. Não, ela encontra no Estado o inimigo que na verdade suga o dono da padaria e ele trabalhador. Então, além disso, se me permite aqui, é uma série também de reportagem do Estadão é, sobre a reconstrução do Brasil do Fux ele toca muito nesses pontos, né? mostrar como é esta máquina pública e como a sociedade se organiza e numa dimensão de tentar empreender ou melhorar, conseguir ranks melhores. Isso tem que ser problematizado e discutido a partir do diálogo no Congresso, mas também junto à sociedade. Ou seja, votar é bom, a eleição é importante, mas você tem que acompanhar o mandato do seu parlamentar, sabendo quais são os interesses que ele leva àquela casa e se aqueles interesses são os interesses do conjunto da sociedade ou são de grupos e de privilégios daqueles grupos. Toda vez, e isso eu dou nas minhas aulas de sociologia, os exemplos, né? Quando eu estou trabalhando de e tudo mais, anomia. Quando eu falo dos tiroteios nas escolas ou nas empresas nos Estados Unidos, eu discuto isso. E na sequência que se tem ali o um massacre, as pessoas morrem, vem a discussão da regulamentação da venda de armas nos sim, Estados Unidos. Sim, sim. Do cidadão que subiu num hotel e atirou e matou não sei quantas pessoas que ele transformou um rifle semiautomático um, é, em automático. E aí, na sequência vem o quê? Fica claro... Todos os presidentes, maior ou menor grau, são financiados ou têm o apoio verdade, a dessa indústria Trump, armamentista, né? é? o Trump inclusive. Então, se a sociedade conhece, está claro, e aí ela opta. Então, é, se eu sou contra as armas, eu não vou votar nesse deputado que compra essa pauta e que defende. Não, eu sou a favor disso, então, é, aqui no Brasil não, aqui tudo é subterrâneo, infelizmente.
3: Interessante, bem interessante esse exercício E é boa lembrança que você fez de, dessa discussão que a gente teve recentemente com o governo Trump Sobre a indústria armamentista depois da, da, do massacre lá na escola Bom, é, se a gente está falando no ambiente é, federal De como isso é difícil, essa hipertrofia do funcionalismo está crescendo Nos municípios não é diferente e, e quem é o ovo e quem é a galinha? É, 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 é
4: difícil entender quem é o ovo e quem é a galinha Ainda mais porque municípios, né geralmente a região é menor o, todo mundo conhece, todo mundo, né? O famoso, ah, eu sou amiga de fulano de tal, eu sou parente de fulano de tal. A gente teve muito... No Brasil, a gente tem um avanço na legislação para cargos comissionados, porque era um problema, você colocava muitos familiares. O município, ele, ele, ele fortalece ainda mais as relações pessoais, né? Hum. Então, você vai... ter o, o problema dos servidores públicos, né? Muito maior no, nos municípios, né? E é difícil falar ah, o que causa o quê, né? Não... Não dá, né? Não dá, você, muitos, é muito mais comum, por exemplo, nos municípios, você, é, você, você ter prefeitos que se perpetuam no poder. Ah, mas tudo bem, ele trocou, mas aí ele chama o filho dele, eu chamo o tio dele, porque as máquinas partidárias também estão alimentando esse tipo de comportamento de, ah, colocar a família lá dentro, parente. Então, é uma estrutura que começa no partido mas que também passa para o estado estado tô falando a nível municipal né para a estrutura burocrática do município né e se perpetua
0: eu só quero também concordar com eles assim né? Até começa no partido vai para vai para o estado mas está na sociedade né? Quer dizer, assim é, durante muito tempo e ainda hoje é sonho de muita gente prestar um concurso público e ali depois não ter mais a demissão, mesmo que se ganhe menos que na iniciativa privada, você fica ali. E, e, e faz parte Estado, da cultura né? política, com a estabilidade e tudo mais. Ah, agora, é óbvio, se a gente for pensar e retroceder historicamente, 400 anos de escravidão no Brasil fez com que o Estado se agigantasse, então, neste conceito da hipertrofia, de um estado musculoso, porque teve que, na verdade, agregar aqueles bacharéis que eram formados em Portugal, na França, que voltaram para o Brasil. Então, isso é típico de uma cultura é, assentada em praticamente 400 anos é, de escravidão. E aí, sobre essa questão do município ou da, das leis, então, por exemplo, o nepotismo, que é empregar parentes, isso é vedado pela lei. O que, que os políticos ou as pessoas que ocupam os cargos públicos fazem? Nepotismo cruzado. Então, olha, é, meu filho vai trabalhar no seu gabinete, a sua filha vem trabalhar no meu gabinete. Então, sem encontra subterfúgio. Uhum. Isso não é nada republicano, isso não é nada transparente, mas é moeda de troca corrente no menor município e no Congresso Nacional e no Senado. E aí, as oligarquias familiares, via de regra, são as mesmas que são as oligarquias partidárias.
3: A gente tendo conhecimento é, desse poder do funcionalismo e de outras frentes ali, mas tomando ciência disso e, e, e levando em conta esse assim, anseio da população e da sociedade de renovação política, a gente vai conseguir colocar isso na prática para 2019, termos novos representantes?
4: Olha, eu acho muito difícil. Eu fico pensando um pouco no, nas, nas mudanças que teve de financiamento de campanha no Brasil, né, das regras. Então, você agora não tem mais... É, Empresas privadas podendo doar. Então, isso diminui um pouco a questão de, ah, de, de corrupção, de você ter interesses diretamente defendidos dentro do Congresso. Então, ah, a indústria farmacêutica, por exemplo, financiou tal candidato, nem do Congresso, o candidato vai ter que representar essas pautas. Eu acho que isso tende a diminuir, mas hoje, como a partir né, dessas eleições, o financiamento vai ser grande parte público. Qual que vai ser o problema? Que você já vai manter os candidatos que têm maior visibilidade, que já têm mais recurso político, que a gente fala, né? Então, que ele já tem mais dinheiro mesmo, ele já é mais rico, porque ele já é político há mais tempo. Os partidos também, eles vão receber menos dinheiro. Eles vão alocar esse dinheiro, direcionar esse dinheiro para candidatos que já têm um maior impacto no seu eleitorado, que são os candidatos que estão lá dentro, que já são mais visíveis. Você vai querer investir um, num candidato se eu sou de um partido? E chega um candidato novo, de 21 anos, sei lá, 25 anos, e ele vai se candidatar. Eu vou querer investir meu dinheiro nesse candidato, sabendo que eu tenho outro candidato mais antigo, que já está no Congresso, que já tem uma visibilidade já maior, alguém? já tem um recurso, uma rede muito maior? Eu vou querer investir? E estou falando de uma renovação parlamentar, assim, de idade. Eu não estou nem falando de, de ideias, né? Estou falando de idade. Sim. Eu vou querer investir? Eu não vou querer investir, porque eu sei que vai ser dinheiro perdido e nessas eleições... O que eu menos posso perder é dinheiro.
0: Isso, cobertor é curto para cobrir o corpo todo, isso vai cobrir o que é essencial. então eu, é, E quando você pega é, esse recorte, essa clivagem da juventude, geracional... Não, mas vem cá, você tem alguém que é novo com 20 e poucos anos, mas é o Juninho. O Juninho é o júnior porque é filho do fulano, que o avô, o ciclano... Isso a gente chama né, na, 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 na sociologia ou, 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 ou na ciência, a política, gerontocracia... É, geram dos mais velhos, o poder dos mais velhos, então uma sociedade com 400 anos de escravidão, ela tem como força principal o poder do tipo tradicional, e esse poder ele é patrimonial e ele é patriarcal, e sendo patrimonial e patriarcal ele é gerontocrata, então se a gente for olhar o perfil do Congresso ou do Senado, você vai encontrar, são homens, brancos, mais velhos, mas então isso é, não é discussão nenhuma, não isso é a pura realidade.
3: Conversa com o cientista político, sociólogo Rodrigo Prando professor da Universidade Mackenzie, e também com a professora da FESP, Joyce Luz, que é pesquisadora e doutoranda pelo Departamento de Ciência Política da USP. Obrigada pela análise aqui para ajudar a gente a se aprofundar um pouquinho mais sobre essa, essa série que teve tanta repercussão nas redes sociais, quem sabe as pessoas também internalizem esse conteúdo para colocar em prática em outubro. Oxalá. Assim
0: esperamos. <risos> <risos>
3: Obrigada. É que agradeço.
0: Estadão Notícias.
3: Direto ao assunto, com José Neumani Pinto.
2: Olha, é absurdo, mas não é surpreendente, o fato do que o, o governo do tirano Daniel Ortega, do tirano comunista, sandinista, não tenha dado a mínima bola, nem as informações do reitor da universidade, onde... A brasileira que foi morta em Manágua é, estudava, nem muito menos a reclamação, a pressão que foi feita pelo Itamaraty. O governo nicaragüense não deu nenhuma explicação e continua mantendo a versão de que ela foi morta por um tiro de um segurança particular, só faltou dizer que era uma bala perdida. Olha. O Brasil fez a coisa certa, eu já comentei isso para você, mas precisa agora tomar uma atitude mais rigorosa do que apenas chamar a embaixadora lá em Manágua ao Brasil para explicações. O Brasil tem que acionar os seus aliados no exterior. O Brasil não tem lá muita força, o governo Temer não é lá muito forte nem confiável, mas muito pior é a situação do Daniel Ortega. O Daniel Ortega está enfrentando uma séria rebelião popular no 39 nono da derrubada do seu inimigo, o fascistóide Anastácio Samosa, e ele precisa ser é, emparedado para que não possa ficar agindo dessa forma. Aliás, aqui dentro nós temos que continuar denunciando o PT que é isolado ao lado de Cuba, dos Castro, e de Nicolás Maduro, da Venezuela, a defender a tirania violenta, assassina, brutal, que é, é completamente fora do padrão da democracia e das conquistas da civilização. O Brasil tem que ser mais duro, mais duro que puder. José Neumann e Pinto, direto ao assunto.
1: O Estadão Notícias desta quinta-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha, Emanuel Bonfim participação de Carolina Ercolim e produção de Gustavo Lopes e Diego Carvalho. O diretor de Jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminuto. De segunda a sexta-feira, uma nova edição deste podcast é publicada. Tem tudo no blog Estadão Podcasts. Estamos também presentes na Deezer e no Spotify. E pode mandar seu e-mail para a gente no podcast.estadão.com. Um abraço para você, uma excelente quinta-feira.